2: Voando Baixo, amigos do GE.globo, essa é mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, o podcast de motor aqui dos canais Globo, do GE, você vai, sabe tudo aqui sobre corrida, a gente vai falar muito nessa, nessa semana sobre o Stock Car, também sobre Fórmula 1, tem grande prêmio do México aí no próximo fim de semana, grande prêmio decisivo aí na briga pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, então a gente vai falar muito sobre esses assuntos aí ao longo dessa horinha de programa que a gente vai ter daqui a pouco. Então, para a gente começar a falar do assunto, vou chamar o Luciano Burti, comentarista aqui dos canais Globo. Oi, Luciano, tudo bem? O que você está achando aí desse fim de semana? Grande prêmio do México chegando aí. E a gente tem um convidado super especial que daqui a pouco eu apresento.
1: Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. É... Vamos lá, né, cara? Falar de assunto bom, Fórmula 1. Não vou entregar o que você vai apresentar daqui a pouco, mas assunto bom também. <risos> do nosso convidado, então GP do México, assim, é uma corrida bem diferente, né não é aquele circuito antigo uh, que é o mesmo circuito, mas lembra, aquele o, o antigo Hermano Rodrigues, super ondulado você assim, viu os carros quase saindo do chão de tanta ondulação curva, curvas como uma peraltada coisas né, diferentes assim, e, a, e agora é uma pista, vamos dizer, comum sem grandes desafios em relação à pista, porém a questão da altitude do, da cidade do México né, o volta de 2 mil metros é, o comportamento dos carros é muito diferente né, o tal do ar rarefeito isso influencia muitos motores o motor turbo não tanto quanto aspirado, mas influencia sim principalmente o efeito aerodinâmico no carro e por conta disso a gente sempre viu a RBR andando muito bem lá então eu acho que é um, é um final de semana para o Verstappen é, meio que com a obrigação de vencer mas já vi a Mercedes falando que vai andar melhor lá, que tem um um desenvolvimento, um upgrade no motor, blá, blá, blá. Então, deve ser um final de semana bom, sim.
2: E tem que ver se a Mercedes não vai resolver trocar também o resto da unidade de potência do Hamilton aí, que, em teoria, é uma corrida propícia para isso. Depois Exato. a gente fala de Fórmula 1, a gente vai agora para Stock Car, e o nosso convidado é ninguém menos do que o líder do campeonato dessa temporada. Ele que tem, é, nasceu em Pato Branco no dia 12 de novembro de 94, tem exatas uh, cinco vitórias na categoria, 165 largadas. É ele, Gabriel Casagrande, piloto da equipe Vogel Mateis que está fazendo uma temporada espetacular nesse ano, num esquema mais é, regular né, do que nos últimos anos, não buscando tanta vitória, né, fugindo um pouquinho do teu, da tua característica, né, que é sempre ser um piloto muito agressivo e querer vencer, mas fazendo um campeonato até agora muito eficiente. Sem dúvida, até agora, Gabriel, você é o piloto do ano. Seja bem-vindo aqui ao na ponta dos dedos e é, dê suas boas-vindas aí para os ouvintes.
0: Obrigado, Rafa. Valeu pelo, pelo convite, pelo espaço. E aí, Luciano. É, como você falou, né, esse ano está sendo um ano muito mais regular do que, do que a gente fez nas outras temporadas. É, tivemos aí já 10 etapas. Então, foram 20 corridas e até agora 12 pódios. É mais da metade das corridas a gente está no pódio, que mostra que o carro está super bem acertado, estamos fazendo o trabalho da, da melhor maneira possível, até agora líder do campeonato, ainda faltam duas etapas, tudo pode acontecer, mas a nossa expectativa é, é das melhores, aí vamos tentar, que nem o, o Verstappen na Fórmula 1, vamos tentar fazer um vencedor novo aí nesse 2021.
2: Deixa eu te perguntar, assim você a gente lembra que você nos últimos anos tem sempre chegado perto, disputado o título... Às vezes vai estar na trave, ano passado inclusive você estava entre os finalistas, mas acabou tendo Covid na semana da decisão em Interlagos. Então sempre alguma coisa não encaixava. O que, é que mudou esse ano para você estar tá nessa consistência tão grande aí é, nessa temporada da Stock Car?
0: Bom, a gente sabe que, que a Stock Car é um campeonato dos mais competitivos do mundo. É, o Luciano correu na, na Stock Car por muitos anos e sabe o nível dos pilotos que estão ali. Eu, eu costumo dizer a todo mundo que eu estou na minha melhor fase e estou muito feliz por isso, porque a categoria que a gente compete aqui, ela é muito difícil, é muito complicada. É, eu venho tentando fazer esse ano que eu estou fazendo, já tem algumas temporadas, quando eu tive aquele up na minha carreira em 2019, fui correr na equipe Crown, é, a gente teve um início de ano um pouco ruim, e se a gente recortar a segunda metade do campeonato, eu era o, o líder aí da tabela, é, o que mostra que a gente estava bem, só teve um início de ano ruim. Em 2020, eu cheguei na final a 10 pontos do líder, com uma boa chance de, de, de levar esse título, mas acabei contraindo a Covid. É, e aí, esse ano... Eu, eu me reservei e falei para mim mesmo poxa, não vai ser por falta de dedicação de empenho, de cuidado tenho me dedicado muito a parte física, a parte emocional mental, que influencia muito o piloto e confesso para ti que, que no início do ano eu não achava que eu ia disputar o título como eu estou disputando agora é, a gente conseguiu uma diferença bem grande pro, pro terceiro colocado até o momento é, estamos eu e o Daniel ali é, em primeiro e segundo, é, e uma equipe que é uma equipe nova, mas é uma equipe que está numa estrutura que tem muita experiência, né a gente tem ali a parceria do Vogel com o Matheus, é, na estrutura da Matheus, que é uma equipe super vencedora, que tem resultados aí que a gente nem precisa nem precisa falar, é, então assim o que está acontecendo esse ano é que tem tudo dado certo desde o início do ano é, se eu não me engano foi na primeira corrida só que a gente teve uma certa dificuldade com o ritmo do carro e tudo mais depois é, acertamos alguns alguns detalhes aí que faltavam e a gente vem sempre figurando entre os primeiros como eu já mencionei antes eu sou o único piloto da categoria aí nesse ano a estar no pódio em todas as etapas em duas delas fazendo pódio duplo então o ano tem sido maravilhoso, tem tudo dado certo, a equipe tem me dado condições aí de, de brigar na frente com maior tranquilidade, e eu falei lá no início do ano que a receita está pronta, a gente sabe como, como fazer, porém, é, só alguns caras estavam conseguindo colocar isso em prática, né? o pessoal da, da Eurofarm é muito forte nisso, em saber ganhar campeonato, e eu falava dentro da equipe, falava, poxa, a gente sabe como que que tem que fazer para ganhar esse campeonato, para estar ali na frente, se acontecer alguma coisa de errado e, e a gente não levar esse ano, não vai ser por falta do nosso esforço, do nosso pensamento, da, das nossas atitudes, é, estamos fazendo a coisa certa desde o início do ano e, e eu te digo mais do que nunca, se eu tô hoje na posição que eu tô é porque a minha equipe está me dando condições para isso, é, eu estou aí já faz anos nessa tentativa de tá, estar de tá em primeiro, de estar tá liderando o campeonato, disputando o título, e esse ano eles têm me dado essa condição aí de, de brigar sempre pelas primeiras posições com tranquilidade. Isso com certeza dá uma, uma, uma sensação muito boa para o piloto, você fica muito mais calmo dentro do carro, sabendo que quando alguma coisa não está tão boa, eles vão dar um jeito de te dar uma condição melhor, é, com algum ajuste com alguma modificação que seja feita então eu estou tô, tô simplesmente fazendo o meu trabalho ali dentro, sabendo que o meu carro está sendo muito bem cuidado então com essa calma, com essa tranquilidade fica muito melhor de, de, de colocar esse trabalho aí dentro da pista
2: é aquela velha frase né Luciano, o automobilismo é o esporte mais individual, mais coletivo que existe né, e que parceria que ele falou né, só Mauro Vogel e Andréas Matês né Luciano eu, eu,
1: vou, eu vou fazer uma pergunta no final, mas eu preciso explicar um pouquinho até o, o, o Gabriel... Você fez uma pergunta já que ia fazer, Rafa, e o Gabriel já basicamente explicou tudo, mas deixa eu contar um pouquinho do que eu enxergo né, nesse, nesse ano que ele está tendo, e no final eu vou fazer a pergunta, porque é o seguinte, né, eu, eu vivi, obviamente, anos na estoque, agora nem lembro se foram 11 anos ou mais, e... Deixa eu fazer, é, acho que foram 11 anos de estoque. E na verdade, que é o ponto que eu quero chegar, no meu primeiro ano foi o ano que eu tive realmente a chance de de repente vencer corridas, apesar que eu venci depois, mas a chance real de vencer corridas e quem sabe brigar pelo campeonato, porque eu corri pela equipe do Meinha no primeiro ano. Infelizmente, eu não continuo na equipe. Parte que eu poderia de repente ter tido umas decisões um pouco diferentes, parte que não estava em, minha, em minhas mãos, e eu acabei saindo da equipe dele e nunca mais estive em uma equipe de ponta como a do Meinha. E a grande verdade da que que muita gente confunde isso, fala, pô, uma categoria monomarca, os carros são todos iguais, não, não é, né? Pega o são... é histórico, aí a gente vê que a equipe A do Meinha, ou seja, a equipe Eurofarma, é quem realmente vence, ou a equipe A do Matheus, né? E, que hoje em dia é a equipe da Ipiranga, e teve um ano que o Rubinho ganhou lá no, na full time e tal, mas também vão lembrar que é o Rubinho e tudo mais, né? Então, geralmente está na, na mão desses, dessas duas equipes, a equipe A do Meinha e a equipe A do Matheus. E... E para completar, o que o Gabriel já falou, que o nível de pilotos é muito alto, mas você vê são poucos que conseguem realmente brigar pelo campeonato por conta dessas equipes. No caso do Mauro Vogel, eu andei com o Mauro, né, um cara fantástico, um dos melhores realmente da história. Assim, foi além de um excelente profissional, um cara diferenciado, né, uma pessoa que não tem como não gostar do Mauro. Mas quando eu andei lá, era uma equipe bagunçada, desorganizada, o carro quebrava muito, o pit stop tinha muitos erros. É, ele precisava justamente da, de uma estrutura e de uma organização que não era dele. O né? Mauro ficou, talvez, um pouco parado no tempo, com todo o conhecimento de, técnico, ele tinha que cuidar do carro, parte de organização, de estratégia, tinha que ser alguém cuidando. né? Acredito que vai... Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta, tá? Acredito que seja isso que o Gabriel tem hoje em dia, né? O Mauro cuidando da parte técnica, mas outras pessoas, no caso da equipe Matheus, cuidando da estrutura. É, mas eu, eu vou falar uma coisa antes, Gabriel, porque você já também falou isso, tá? É, é, o que eu vou te dar é, parabéns, independentemente do, do resultado final do campeonato, é o que você já falou no começo, que você não esperava que você fosse brigar pelo campeonato. A gente tem uma certa, um certo, eu vou chamar de preconceito até, que são sempre aqueles que a gente fala, ah, esse aqui vai, né, pode andar, pode andar. Alguns caras que a gente sabe que são bons, que ganham corrida, mas que de repente não são caras para brigar pelo campeonato, e eu vou te falar a verdade, de repente você era um desses caras que eu sabia que era um cara rápido, que podia fazer pole, podia vencer corrida, mas que eu não colocaria ali na, entre os pilotos que poderiam vencer o campeonato, e tá aí você, cara, liderando, não só venceu cinco corridas, mas tá ali, ó, constante, fazendo o que precisa, né, fazendo pódios e tudo mais, então por isso que eu te falo, você foi uma ótima surpresa, tá, de, desse ano de 2021. Mas deixa eu perguntar então, se realmente o que você tem na mão, você acabou de né, falar muito é, que você está conseguindo muito por, por conta da equipe, o que, que mudou ali no Mauro? O que, que mudou em relação à equipe? Como é que funciona? Você acha que é por aí mesmo? É o Mauro que cuida do carro, o André é da organização e por isso que está dando certo?
0: Bom, primeiramente, obrigado pelas palavras. É... E é, realmente, você decifrou aí o que está que acontecendo na, na equipe hoje em dia. Eu corri no Mauro em 2017, em 2018, e acontecia isso também que aconteceu contigo. A gente tinha um carro rápido, tinha um carro que chegou a brigar por pole em algumas corridas. É, a gente chegou a perder é, uma ou duas vitórias aí por problema no pit stop. E era um carro que ele era muito rápido, mas ele quebrava em diversas situações. E isso aí com certeza faz falta para a gente porque o campeonato é feito de pontos. A gente tinha um Mauro super estressado, um cara que tinha que cuidar do carro, tinha que cuidar da organização da equipe, tinha que cuidar do financeiro. Hoje, ele é um cara muito mais calmo. Eu fico muito feliz de, de sair do carro e ver o semblante do, do, do Mauro. Ele está ali curtindo muito o momento. Ele está como um consultor técnico, porque nem é ele que mexe diretamente no carro como engenheiro. É, é o Kiko Seiko que, é que fica comigo. E o Mauro está aproveitando tudo que foi posto aí para ajudar ele, para ajudar a equipe dele, e a gente está é, tirando é, essa, esse, esse suco bom que a gente pode ter, todos esses resultados que vem tendo, a gente sabe que é por conta dessa parceria da, da equipe Vogel com a equipe Mateis, e até como você mencionou, no início do ano, a gente não sabia como ia ser, é uma equipe que está nascendo, é o primeiro ano da equipe, é, porém numa estrutura já com experiência, e no início do ano eu falava, poxa, como que vai ser esse carro? Qual vai ser o desempenho que a gente vai ter? A gente vai ter os mesmos problemas que a gente tinha antes. Era uma incógnita, tudo era uma incógnita. Então, é, foi um início de ano aí que a gente, com certeza, também está tendo essa boa surpresa aí que você falou. Estar brigando pelo campeonato é uma, uma, uma surpresa muito agradável. Eu espero que a gente consiga... É, realizar esse, esse sonho aí de ser campeão, conquistar o nosso objetivo. Mas, como você disse, é, a equipe do Mauro já era muito boa, faltavam alguns detalhes, algum acerto fino que a gente pode falar, é, falando aí de, de setup de carro, a gente fala do acerto fino. Faltava esse acerto fino na equipe do Mauro e hoje a gente tem. Então, tá super legal é, poder participar disso, poder ser é, o piloto dessa parceria, dessa parceria entre o, o, o seu Voga e o Andrés. Estou é, muito feliz por isso e espero que a gente seja muito bem recompensado aí no final do ano.
2: E, Gabriel, toda vez que a gente tem um piloto da estoque aqui no podcast, a gente sempre pergunta sobre essa mudança que a categoria teve no ano passado, né? Quando abandonou aquele o carro de fibra, né? a bolha, e trouxe um, um modelo muito mais próximo do carro de rua. Como é que você viu essa mudança no regulamento, né? Do ano de 2019 para 2020? E a continuidade agora para 2021, foi um acerto da categoria?
0: Eu penso que foi um acerto é, na parte de, de agradar os fãs, porque a gente tinha um carro que ele era bem diferente do carro, do carro de rua. né Hoje a gente tem um carro que é mais parecido com os carros que são comercializados pelas montadoras que estão na Stock Car. É, porém, para nós pilotos, o carro ele ficou muito mais um carro de você ter que tomar cuidado do que um carro de você colocar performance, ele é um carro que não aceita você é, ter aquele overdrive, não aceita você querer andar mais do que ele, ele não vai fazer, é um carro com muito menos pressão aerodinâmica do que a gente tinha no modelo que foi usado até 2019, então tem vezes que você vai para a pista sabendo que o máximo vai ser alcançado e que é, você não pode nem tentar um pouco a mais, que você não vai ser o super-herói, não vai virar um tempo que não tem como o carro virar, é um carro que ele foi feito para ser mais parecido com, com o carro de rua, porém na pista ele ele deixa um pouco a desejar nessa parte de, de aerodinâmica. A gente está freando muito antes do que era do que era com os carros antigos. A gente faz as curvas numa velocidade um pouco menor, mas é um carro que está andando um pouco mais de reta também por conta disso. Então ele virou um carro assim que você tem que tomar muito mais cuidado, tem que frear com muito mais com muito mais paciência, fazer as curvas com muito mais paciência. É, eu acho que foi uma decisão acertada, sim. É, obviamente, nós pilotos queremos andar com, com o carro cada vez mais rápido, né? Mas é, a categoria eu acho que acertou aí nessa, nessa decisão. É, os números têm mostrado isso, a categoria está crescendo, está tá sendo muito bacana, e eu estou muito feliz por fazer parte disso, por estar tá nesse ano aí é, encabeçando a, a tabela de classificação. Luciano.
1: É, pensando justamente agora no, no que vem pela frente, né? a gente não tem ainda decidido, pelo menos que eu saiba, né, Rafa, qual, qual será o palco da, da última etapa, falando de Brasília, eu tenho minhas dúvidas, aí falando de São Paulo e talvez Curitiba, né, enfim. Mas do que, do que tem pela frente, Gabriel, é, em termos de pista, você vê com bons olhos para sempre ter aquele negócio, né, da minha equipe se encaixar melhor numa pista, às vezes o estilo de pilotagem, e a gente sabe que a sua briga é com o Daniel, então você sabe quem é seu concorrente, né, o Daniel da equipe lá do Meinha. Como é que você vê as próximas etapas para você?
0: Bom, a próxima corrida é em Santa Cruz do Sul é, é uma pista que eu gosto muito. O traçado é um traçado muito legal. A gente não andou lá no ano passado, então não temos nenhuma referência com esse novo modelo. Mas em 2019 é, a gente andou lá, andei bem, é, classifiquei em quinto, se eu não me engano. É, é uma pista que eu, que eu gosto bastante. E acho que a gente vai ter aquele desempenho que é o, o desempenho médio aí de quem está carregando esse lastro do sucesso que influencia no, no desempenho dos carros. Eu até me surpreendi com, com o desempenho do meu carro no qualifying, ali no Velocitar, por ser uma pista com bastante curvas, bastante freadas, é, retomada de aceleração. Eu acho que ter largado, ter passado para o Q3 foi, foi um resultado muito bom. E aí na corrida eu não consegui fazer tudo aquilo que, que se esperava de mim, mas isso aí foi por coisas que fugiram do meu controle. É, e aí, se a gente passar por essa, por essa etapa de Santa Cruz, ter uma diferença muito pequena, aí para cima ou para baixo na pontuação, a gente chega para a última corrida, onde todo mundo vai zerado de lastro, e aí a gente sabe que os carros do Meinha são carros voadores, são carros que nessas pistas que você mencionou, se a gente não for para Brasília, for para Interlagos ou Curitiba, são pistas que eles andam muito bem. Na última etapa do ano passado, o Ricardinho ganhou sobrando. É, e em Curitiba, mesmo com o Lastro, eles, a gente fez um, dois, três, né? Foi os dois da Eurofarm e eu em terceiro ali no, no circuito misto. É, então, com certeza, essa última corrida vai ser aquela que, que a gente vai ver os carros do meio andando dando tudo que eles podem, né? E isso, isso é uma coisa que preocupa, porém a gente também vai ter o nosso, o nosso lastro retirado. Esse ano em Interlagos, com, com, na segunda etapa eu fiz a pole, ganhei a corrida. Então, é, assim, preocupa, porém a gente sabe que, que vai bater de frente e eu vou procurar manter essa, essa diferença na pontuação que eu sei que existe. Vamos tentar aumentar, obviamente, mas sem fazer loucura nenhuma, porque aí com certeza a gente, a gente vai estar tá muito bem para essa final. É, independente da praça que for, é, o meu pai sempre falava isso, você não pode ficar escolhendo muito o campo de
2: batalha, tem que simplesmente entrar e dar o seu máximo, e é isso que a gente vai fazer. Até porque seria no anel externo lá do Autódromo Nelson Piquet, né, que a gente viu nessa temporada já duas corridas muito legais em anéis externos, lá em Curitiba e também em Goiânia. E a minha pergunta é justamente sobre isso, Gabriel, o que, que você achou? das corridas do anel externo a volta dos anéis externos a estocar nessa temporada.
0: Foi muito legal, né uma experiência muito bacana para para todo mundo. Eu acho que foi mais para quem está assistindo do que para quem estava dentro da pista. É, eu, eu, eu conheço o meu carro e sei das deficiências dele e uma das deficiências é a velocidade em retas. Então, em Curitiba, eu te confesso que eu não sei como que eu fui parar tão na frente, mas foi um dos melhores finais de semana que eu tive esse ano fazendo dois pódios, se eu não me engano, foi um P2 e um P3, é, mas contei um pouco com a sorte e tudo mais, mas isso eu vou contar até o final, <risos> se Deus quiser vai me ajudar ainda muito, e em Goiânia eu não tive um desempenho tão bom, e aí a gente volta no, no que o Luciano mencionou antes, dos carros é, de algumas equipes serem um pouco melhores que dos outros em determinadas situações. Eu sei, por exemplo, que o carro do Ricardinho é um dos carros que mais anda de reta da, da categoria. Então, a gente tem, teve lá em Goiânia ele vencendo as duas corridas no Anel Externo, que foi um, uma conquista assim, muito difícil de acontecer e que dificilmente vai acontecer novamente nos próximos anos. Então, se a gente tiver uma decisão de campeonato, uma categoria que, que, que teve é, inúmeras corridas boas esse ano, mesmo que, que, que sendo em, em circuitos mistos ou, ou anéis externos, eu acho que dois na temporada já está bom. <risos> Vamos deixar essa decisão para um circuito misto, que seja mais, mais justo para todo mundo, é, que a gente possa em, colocar tudo aquilo que a gente tem disponível no nosso carro. Aí Eu já estou puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que eu sei que eu ia sofrer um pouco mais.
2: E até passando para o pessoal que está em casa, Luciano, só para dar o andamento do que está acontecendo, o Autódromo de Brasília está em obra nesse momento, Ele estava sendo feita a última camada de asfalto, né, a pista sendo recapeada, mas ainda tem muita coisa para fazer, barreira de proteção, guarda-reio, área de escape, está tudo ainda muito em obra. Ah, começou, inclusive, há duas semanas as obras lá. Então, é, é um risco. assim. Não se sabe se vai ter realmente corrida lá é, em dezembro para estocar a proteção do, do campeonato. A palavra do, do governo de Brasília é de que, se não for nessa... Essa decisão do campeonato provavelmente vai ser a abertura do campeonato do ano que vem ou uma das primeiras provas da Stock Car, mas eles estão fazendo o autódromo para voltar realmente a receber corridas, inclusive com um investimento forte do Banco de Brasília, que é um dos patrocinadores da Stock Car. Luciana, a última pergunta aí sobre o estoque para é, a gente passar para a Fórmula 1.
1: Cara, o papo está sendo bom porque a gente falou mais ou menos tudo que que a gente né, tinha para explorar com o Gabriel. É, só para dar um pitaco nessa questão de Brasília, eu, eu de verdade prefiro que não façam essa última, porque esse negócio de fazer em cima da hora, sempre fica coisa lá mal feita, tem o seu risco de guarda-reio né, mal preso, coisas que a gente não quer ver. Eu corri em Brasília com, com guarda-reio podre por muitos anos, então eu sei que isso não é legal. Né? Mas é, vamos lá. Sobre estoque sobre o Gabriel falou um ponto interessante, explicou já sobre os carros, né um carro que eu, por exemplo, esse carro eu não guiei, mas com todo mundo que eu converso, converso muito com, com o Ricardo Maurício, que a gente pedala juntos e tal, é exatamente como o Gabriel descobre, é, descreveu, eu falo muito com o Rubinho, é um carro mais malicioso e tal. E vamos lá, então, Gabriel, se você, é, você já explicou um pouco que tem que tomar cuidado com o carro, mas se você... Mudou algo no seu estilo de pilotagem? Muita gente não entende, né? É até bom você explicar um pouquinho, né de repente a diferença entre guiar o carro anterior, que foi até 2019, o Stocar que eu conheço, e esse carro atual. O que que você mudou na sua tocada? Ou de repente, não, se encaixou melhor para o seu tipo de tocada? Mas se você conseguir descrever para quem está escutando o que que é guiar de um jeito, o que, que é guiar de outro, apenas na mudança dos carros, né? questão de pressão aerodinâmica, como é que você explica isso aí para quem não entende, para poder ter a noção exata de que de como o piloto tem que estar sempre se aperfeiçoando de acordo com o que ele tem nas mãos?
0: Bom, essa mudança de, de guiada que você falou, ela é uma coisa natural hoje em dia, é, tendo, tendo esse carro diferente. A gente, obviamente, quando começou a temporada passada com esses carros novos, a gente tentava frear no mesmo lugar e fazer as mesmas coisas e não conseguia. A gente tinha um... um uma, uma previsão já de como seria por conta de quem já tinha testado o carro, porque para fazer esse desenvolvimento tiveram alguns pilotos ali é, testando o carro e eles falavam, oh, não vai dar para fazer do mesmo jeito, não, vai, não, vai, não tem a mesma gripe, a mesma aderência, mas isso é uma coisa natural quando você vai para dentro da pista e você quer colocar é, tudo que o carro pode te oferecer e aí você não consegue fazer. Então, ao longo da, da, das corridas, ao longo dos treinos, a gente vai mudando, vai se aperfeiçoando. Eu não sei te dizer bem ao certo assim, o, que, o que eu mudei, se foi pensado ou se não foi, mas naturalmente a gente vai analisando tudo o que vai acontecendo. É, hoje, com a ajuda da tecnologia, é muito simples de saber aonde que está o nosso erro, onde que, que estão os nossos acertos. Então, a cada volta que você vai dando, você vai tendo como melhorar. Nas primeiras, nos primeiros treinos, as primeiras voltas que a gente deu na temporada passada, era muita gente passando reto, muita gente não conseguindo, é, não conseguindo fazer as curvas, porque a gente tinha que simplesmente recolher muito, a gente tinha que frear muito antes, a gente tinha que cuidar muito mais do carro. Então, é uma coisa que você vai aperfeiçoando, vai entendendo, e depois que a cabeça fica programada para isso, acaba sendo uma coisa natural. Então, é, eu até puxando para outras categorias que eu corro, tem carros com maior pressão aerodinâmica e quando você senta no carro e dá as primeiras curvas, você já vê que esse carro aceita um pouco mais aqui, aceita um pouco mais ali, não consigo fazer aqui o que eu faço lá no Stock Car. Então, isso acaba sendo natural para a gente, porque ao longo da, da, dos treinos, ao longo das voltas, a gente vai descobrindo esses caminhos. Então, não foi uma coisa assim pensada que eu mudei na, na, na minha guiada, mas com certeza consegui me adaptar muito bem com esse carro novo e espero aí que, que a gente tenha o ano que vem também muito bom como está sendo esse ano.
2: Boa, Gabriel. E só para a gente passar aqui o calendário, a próxima etapa da Stock Car, como a gente já falou, em Santa Cruz do Sul, no final de semana do dia 21 de novembro, etapa decisiva, né, onde depois da etapa vão ser feitos os descartes e a gente vai levar já a pontuação é, ali, decisiva ali para a etapa final que a gente ainda não sabe onde vai ser, está marcada para Brasília, dia 21 de novembro, com transmissão dos canais Sport TV, classificação no sábado, as duas corridas no domingo. Então a gente vai falar agora de Fórmula 1, e o Gabriel no início do programa já entregou meio que a torcida dele nessa temporada, né? ele falou do Max Verstappen, inclusive está se espelhando nele né? para vencer o primeiro campeonato. Mas a, a, teve uma enquete no último fim de semana lá no Velocitá, Gabriel, que a maioria dos pilotos da Stock está apostando no Hamilton. Como é que você está vendo essa temporada? Cara, está sendo
0: uma das temporadas mais legais aí de, de acompanhar. É, a Fórmula 1 é, teve um up muito grande por conta da, da série que começou a ser feita. Eu acho que a audiência aumentou bastante e muitos fãs voltam, voltando a acompanhar a categoria. É, e como, como você falou, a minha torcida é para o Max, eu, eu, eu quero que tenha uma renovação, que a gente possa ter uma comemoração diferente, né? Pô, o Hamilton já ganhou sete, já, já é muita coisa, e, porém a aposta ela tem que ser um pouco baseada, né? ela não pode, não pode ser simplesmente na torcida, é tipo você apostar num jogo do seu time, não tem como você você ir colocar as suas fichas aí no negócio que você está torcendo. Eu não lembro bem qual foi a minha a minha resposta sobre a, a aposta, mas a minha torcida é do Verstappen. É, eu acho que a Mercedes agora teve um up aí no, no carro, a gente vem vendo nas últimas etapas, mas as pistas que restam, historicamente, a Red Bull manda muito bem. Então, eu estou torcendo para que seja equilibrado até o final, que a gente tenha muitas emoções e que lá no fim... O, o holandês possa, possa comemorar o título. Eu acho que ele merece muito, é um cara que, que já demonstrou o talento desde o início da trajetória dele na categoria, está é, merecendo, e, e quem sabe né? a gente consegue fazer os dois os dois serem novos campeões aí em 2021.
2: É, Luciano, como a gente sempre fala aqui no podcast, eu sempre brinco né, que eu sou do time treta. Eu quero ver a entrega, eu quero ver o circo pegando fogo, Verstappen e Hamilton se encarando na pista, né, como a gente já viu esse ano algumas vezes, inclusive com dois acidentes na Inglaterra e na Itália. Mas agora é grande prêmio do México, Autódromo Hermanos Rodrigues, Cidade do México, aliás, grande prêmio da Cidade do México, mudou o nome para esse ano, 2.200 metros de altitude, uma pista em que, tradicionalmente, a Red Bull anda muito bem por ser um carro com uma eficiência aerodinâmica muito grande. Luciano, o que você está esperando para essa corrida, para essa etapa no fim de semana?
1: Vou falar, vou responder, Rafa. Só quero também completar um pouquinho o que o Gabriel falou. Ele tem razão, a Fórmula 1 tem crescido muito para aquele público que estava distante. O documentário da Netflix realmente aproximou muitas pessoas. E tem outro detalhe que eu já falei algumas vezes, mas vale repetir. A pandemia, né? a pandemia não foi boa para nada, mas para a Fórmula 1, para a questão do regulamento técnico, a pandemia acabou ajudando, porque a Fórmula 1 é uma categoria que todo ano tem carros novos, obviamente as equipes mais ricas, mais bem estruturadas, com o melhor corpo técnico, vai sempre levar vantagem em construir um carro novo. Quando as outras estão começando a se entender, já acabou o campeonato e a Mercedes tem vencido desde 2014 nessa. Eles vencem o campeonato na primeira metade do ano, na segunda eles só administram. Com a pandemia, né, não foi permitido construir um carro novo, os carros são os mesmos carros do ano passado, com pequenas modificações, e aí sim, aí equilibrou o jogo, né? todo mundo já conhecia o carro, ninguém pode trazer nada muito novo, então é, foi muito saudável para a Fórmula 1 é, essa questão de, né, de ter o mesmo carro. Espero que aprendam com isso, eu acho que esse negócio de fazer carro novo todo ano é ok, é o DNA da categoria, mas nada como mudar em um time que está ganhando no mexe Então a temporada está demais, e, e como eu vejo, né Rafa, como é que eu vejo essa etapa? Eu, eu né, falei um pouquinho no começo, realmente a questão da, da altitude, do ar rarefeito, favorece um carro com mais pressão aerodinâmica, que é o caso da RBR. O Verstappen tem vencido né, nos últimos anos, é, a, tem a questão da troca talvez de motor da Mercedes, que deve acarretar numa punição para o Hamilton. Então, assim, eu vejo como um grande favorito é, a RBR e lá, como a gente viu já na última corrida, podendo contar também com a ajuda do Pérez. Né? A gente sabe que o Pérez não está no mesmo nível do Verstappen, mas pô, ele andou muito bem né, nos Estados Unidos, fez uma baita corrida. Então, pô, correndo em casa com um carro que deve ser o melhor carro do grid, eu acho que o Pérez pode se meter aí no meio para, de repente, se acontecer do Verstappen vencer, o Pérez está indo lá roubando alguns pontos da Mercedes com, né, conquistando a segunda posição. Então isso é muito importante para a equipe. É, vou colocar também um pouco do que o Gabriel falou. Eu sempre torço pelo esporte, né? Eu não, não vou falar que eu torço mais para um ou torço mais para outro. É, concordo que o Verstappen é um cara fora de série. Eu vou lembrar, eu corri com o pai dele de Fórmula 1 e eu corri com a mãe dele no Mundial de Kart. O cara tem um pai de Fórmula 1, uma mãe de corrida no Mundial de Kart. Não tem como nascer muito errado, né? Então o cara é um baita talento, e, e o Hamilton é o que é, né? Não sei nem falar, eu, eu, se fosse torcer pela, pela identidade, pela, pelos valores, minha torcida seria pelo Hamilton. Mas para o bem do esporte, eu realmente estou achando que seria muito bom alguém vencer, para trocar um pouco de mãos isso aí, então seria muito legal ver o Verstappen levando esse ano.
2: E tem a questão né, de que a Red Bull realmente focou nesse, nessa temporada, né? Porque era a grande chance dela de quebrar o jejum de títulos que já vem desde 2013, né? com o tetracampeonato do Vettel. Depois a Red Bull viu só a Mercedes ser campeã de 2014 até 2020. Né? Então tem essa questão também. Eles investiram bastante no carro desse ano, o que pode afetar a temporada do, do ano que vem, né, Gabriel? Tem mudança de regulamento, a, o conceito dos carros muda completamente, negócio de efeito solo de volta... Quer dizer, o que você está esperando, a gente falou bastante dessa temporada, mas o que você espera dessa mudança aí da Fórmula 1 para o próximo, próximo ano?
0: Eu acho, eu acho legal que tenha, que tenha um carro novo, porque aí a gente pode ver algumas figuras que estão nos últimos anos um pouco mais para trás, talvez brigando mais na frente. Eu lembro quando eu era criança que, que assistia a Fórmula 1, achava super legal ter várias equipes disputando disputando a, a ponta, como era Ferrari, McLaren, Williams, é, depois a Renault. Então é sempre legal você ter essa alternância aí nos, nos vencedores e espero que eles estejam tomando a decisão, a decisão correta, como o Luciano falou, pelo esporte. A gente precisa ter uma maior competitividade, não é tão legal para os fãs para os torcedores que tenha um só campeão, um só vencedor, que seja aquela dominância, como, como foi o Schumacher, como tem sido o Hamilton. Então é, eu espero que no ano que vem a gente já tenha coisas diferentes e que tenhamos cada vez cada vez mais é, gente nova brigando lá na frente. Tem caras muito bons, é, espalhados aí pelo grid, que podem, que podem incomodar. O Lando Norris é um cara que eu admiro bastante, estou vendo ele fazer coisas muito boas com esse carro da McLaren. Se eles tivessem um pelinho a mais ali, talvez ele, ele pudesse estar tá brigando em mais corridas ali na frente. Então eu torço muito para que a gente tenha cada vez mais caras, caras brigando, porque é tão legal ver na Stock Car aí diversos diversos pilotos vencendo corridas. Às vezes o cara tá tão bem, tá ganhando uma corrida, depois ele cai lá para sétimo, oitavo. É, é muito bacana isso. Eu acho que a Fórmula 1 só tem a, a vencer se a gente tiver uma maior competitividade.
2: Exatamente. E para o próximo fim de semana, Luciano, falando em competitividade, a gente está, pelo que eu estava lendo lá, McLaren e Ferrari devem vir bastante equilibradas para o México, né? Uma briga também importante né? no Mundial de Construtores, a briga ali pelo terceiro posto, é uma briga que dá muito dinheiro ali para as equipes na próxima temporada. McLaren está na frente nesse momento, mas a Ferrari chegou, está muito próximo ali. Bom ver de novo McLaren e Ferrari brigando ali na frente, né, Luciano?
1: Muito bom, não tem como, ainda mais aqui no Brasil, né, Rafa? Não tem como não torcer pela McLaren, porque na né, equipe do Senna, né? quem não vai lembrar da McLaren? É um nome muito forte aqui. E Ferrari, cara, a Ferrari no mundo. Pode ir, tirando talvez ali Áustria e Holanda, que fica tudo laranja, qualquer país do mundo que você vai, pode ser onde for, vai ter sempre uma grande parte da arquibancada de vermelho torcendo pela Ferrari. Então, é, não digo nem que é importante, é fundamental essas equipes lutando, ver a briga entre eles é muito legal. Eu também particularmente, né? Pô, eu fui Ferrari, eu, eu tenho um coração Ferrari, mas eu tô eu, eu falo que eu estou torcendo muito pela McLaren, sabe? Eles passaram por um por anos e anos aí muito ruins, muito embaixo, tiveram né, aquele fracasso com, com a Honda, que foi muito culpa deles também. É, depois uh, com a própria Renault o negócio também não se encaixou e agora eles estão realmente muito bem com a Mercedes. O Norris, né? O primeiro o Ricardo que não tem também como não torcer pelo Ricardo, e o Norris que meu, é que piloto que esse moleque tá se tornando, né? Um cara jovem, mas também super bom astral e um baita piloto. É, vejo a corrida do México, pode ser uma pista boa para eles. A McLaren não é um carro bom de curvas de raio longo. Né? Eles precisam de curvas é, curtas, né? Freia, para, vira, para, vira. E, e o México pode se encaixar bem para eles nesse sentido. Mas, né, tem a questão lá da altitude, pressão e dinâmica, eu já não sei falar tão bem. É, vamos ver, vai ser uma briga boa de acompanhar. Seja lá quem leve, a Ferrari também, né? Depois de passar tudo que passou, aquela polêmica lá do motor. É, era fora do regulamento, que o nunca foi admitido. <risos> mas, de repente, pegaram, aí colocaram lá para trás, tiraram potência, agora estão se recuperando. Seja lá quem for, vai ser vai ser com mérito. Mas o mais legal é que a gente vai poder acompanhar essa briga até o final.
2: E até para concordar com o que o Gabriel falou agora há pouco, questão do equilíbrio, né? A gente, nesse ano, teve vitória do Hamilton, vitória do Verstappen, Vitória do Pérez, vitória do Bottas, né, os dois pilotos da as duplas das principais equipes Mercedes e Red Bull, mas a gente também teve o Daniel Ricardo ganhando com a McLaren na Itália e o Esteban Ocon ganhando com a Alpine na Hungria, né? Então, se você olhar, né, essa lista, Gabriel, só falta a Ferrari ali dar uma beliscadinha numa vitória, né?
0: É verdade. Eu, eu torço demais pela Ferrari, eu acho que, bom, eu cresci, sou sou de do meio dos anos 90 ali, cresci vendo o Schumacher, então, torci muito pela Ferrari. É, tenho essa, essa, esse desejo para que eles voltem a ser é, protagonistas no campeonato. Só faria bem para a categoria. E essas, essas vitórias que você falou, desses pilotos aí, que não, não estão acostumados a gente ver eles ganhando corridas, aconteceram em situações que são situações é, um pouco diferentes. Né? Se a corrida tivesse... Obviamente, se seguido numa situação normal, eles não seriam os vencedores. Mas eu acho que isso aí só faz bem para o show. Quanto mais doideira tiver na corrida, melhor para estar tá assistindo, fica mais legal. E os americanos sabem muito bem fazer isso. Tem tornado a Fórmula 1 né, um produto muito legal de, de, de acompanhar. E é aquilo que eu, que eu já mencionei: eu torço para que cada vez mais a gente tenha mais nomes aí vencendo, vencendo corridas. Na Ferrari, a gente tinha o Leclerc incomodando o Vettel, e aí com a chegada do Sainz, eu particularmente achava que o Leclerc ia ter um desempenho bem melhor do que ele está tendo, a gente está vendo um desempenho bem parecido dos dois, aí, principalmente na, na pontuação, é, mas se for para os dois irem para frente, eu torço muito também, é, para que os dois consigam fazer boas coisas, e uma briga de companheiro de equipe também é muito legal de acompanhar, porque a gente tem caras no mesmo carro, é, você pode ver em determinadas corridas um fazendo um pouco mais do que o outro, fica legal de acompanhar
2: também. Aí a gente tem na Ferrari, né, Luciano, o Leclerc que é um piloto muito rápido, né, e é um cara que geralmente nas classificações fica na frente do Sainz, mas na corrida o Sainz é um cara com um ritmo de corrida absurdo. Inclusive eu estava lendo a declaração de um engenheiro da Renault, né, a equipe que era do que o Carlos Sainz passou até pouco tempo atrás, depois ele foi para a McLaren e os engenheiros das duas equipes falando que ele praticamente é um engenheiro dentro da pista, né? É um cara que entende muito da parte mecânica do carro e por isso ele consegue ter um bom ritmo de corrida.
1: Vamos lembrar também, eu falei agora há pouco do Verstappen, né? O, no caso dele, do Sainz, o pai dele, né? Nada mais nada menos do que o um multicampeão de Rally Paris Dakar, um baita piloto. Então é mais um que nasceu também com, com bons conselhos desde o berço, né? Sobre carro de corrida. E, e, e eu concordo, tá? Eu, eu, eu acho o Leclerc um piloto fantástico. Achei que ele ia ser muito superior ao Sainz, mas o Sainz é uma grande surpresa. Eu, eu sei que tem dois pontos muito fortes dele. Fisicamente, ele é um cara super dedicado, um cara que realmente é um atleta. E isso faz diferença assim dentro do carro, independentemente da categoria que você esteja. Eu aprendi que o preparo físico é sempre importante, né? Então tem uma não, uma influência não só física, mas também mental, psicológica, que te coloca sempre à frente. E, tecnicamente, dentro do carro, você vê que ele tem visão de corrida. Não são todos pilotos que têm visão de corrida, né? O Alonso é um deles, que meu, é excelente. O cara consegue... Parece que ele tá assistindo de fora. Parte estratégica, parte que horas que acelera, que horas que poupa tal. E o Sainz tem influenciado muito nesse sentido. A gente vê ele no rádio, dando dicas pra... Ah, vamos parar tal tá hora, vamos mudar pra tal estratégia. Então, tem sido realmente uma surpresa. É... é... Acho que mesmo assim, se a Ferrari voltar à tona para vencer, Sim. eu acho que esse piloto vai ser o Leclerc, mas o Sainz é uma grande surpresa e, e torço pela Ferrari, né, Rafa? Não tem como eu não falar que eu não torço. Pobre que torço, né? Vivi lá por três anos, pude acompanhar os melhores anos da Ferrari, com Schumacher, com... vencendo três campeonatos de piloto, três campeonatos de construtores, lá junto com o Rubinho, Então, é,
2: meu coração é... É vermelhinho, né? <risos> Tem como não ser. E a gente encerrar o assunto Fórmula 1, esse final de semana no México, um final de semana tradicional, né? Com os dois treinos livres na sexta, treino livre e classificação no sábado e corrida no domingo. Daqui a duas semanas, o Grande Prêmio de São Paulo, lá em Interlagos, com a corrida classificatória no sábado, então um treino livre na sexta, a classificação depois, um treino livre no sábado, a corrida classificatória e a corrida no domingo. E esse formato de corrida classificatória, né São Paulo vai receber a última dessa temporada, já foi falado, inclusive, pelo Ross Brown, que é o diretor técnico da Fórmula 1, de que a intenção da Liberty é ampliar esse formato de três para seis corridas em 2022. Quer dizer, ele falou que foi um sucesso entre os promotores, todos os promotores da Fórmula de corridas da Fórmula 1 querem receber a corrida classificatória, então está tendo disputa ali. É legal porque valoriza a sexta-feira, mas, é, Gabriel, formato esportivo, o que, que você achou da corrida classificatória? Você acha que é válido para a Fórmula 1 ter uma corrida classificatória?
0: Eu acho que a Fórmula 1, sendo é, uma categoria tradicional como é, eu tinha um certo receio de, do que ia acontecer, mas a, a minha visão agora como fã Obviamente, o que o fã quer, eu lembro de quando eu era criança, tinha corridas que, se não tivesse batida na primeira curva, eu parava de acompanhar, porque a gente quer ver o circo pegar fogo, igual você falou antes, você é do Team Treta, é, a gente assistindo de fora quer sempre ver disputa de posição, é, toques, batidas, alguma, alguma coisa desse sentido, e tendo a corrida classificatória, algumas coisas assim podem acontecer. A gente viu ali em, em Monza, se eu não me engano, era uma corrida que talvez se tivesse sido é, largada a corrida inteira do jeito que foi a classificação, é, a corrida não teria tido aqueles aqueles encontrões que a gente viu, não teria tido é, todas as situações que a gente acompanhou. Então, acaba sendo um pouco melhor para o show, que é isso que eles estão buscando. Né? Eles estão buscando que os fãs gostem cada vez mais do show, de acompanhar a categoria. Então, eu acho válido. E é, e outra, a gente também não pode, não pode esquecer que aquilo ali tem que ser um negócio rentável e o que eles puderem fazer para trazer mais gente assistindo, eles vão, eles vão fazer. Não é, a gente não pode simplesmente querer que seja um negócio engessado o tempo inteiro, porque senão acaba caindo na monotonia e fica chato. Então a gente está acompanhando uma novidade que é, com certeza é, outras categorias já faziam e tinham muito sucesso a Fórmula 1, eu acho que. É, por ela ser muito tradicional, ficou esse certo receio, esse certo preconceito com a corrida classificatória, mas acho que é uma coisa que veio para brilhantar ainda mais o evento, ficou muito legal.
2: Aí é uma, Luciano, é uma coisa que a Fórmula 1 viu, né? a Liberty, né? que a dona da Fórmula 1 hoje, viu que o público tradicional dela estava lá, se eles fizessem corrida de carro de cabeça para baixo, o cara vai assistir ali, o treino, então ele tá te... o que eles estão pensando inclusive com a questão do documentário né, da série de documentários e por aí vai, é trazer público novo né? e a corrida classificatória é um formato que pode atrair gente, principalmente aquela, a... o jovem de hoje em dia, que não gosta de ver muito tempo, ficar muito tempo na frente da televisão então a corrida classificatória pode ser uma solução para isso, eles ainda estão pensando no formato se vão mudar uma ou outra coisa se vai ter, se ela vai definir o grid realmente da corrida de domingo, se vai ser uma corrida independente ali dentro do sábado, a questão da pontuação também, que nesse ano são 3, 2 e 1 para os três primeiros colocados, ah, pode ser que tenham mudanças nesse sentido, mas pelo que o Ross Brown falou, a corrida classificatória veio para ficar na Fórmula 1.
1: Eu acho que sim, Rafa, se tem uma coisa que os americanos sabem fazer, é fazer, fazer um bom show, né? Eles têm realmente, eles têm, cara, não tem como falar, apontar algum defeito no Bernie Eccleston, não é isso, o Bernie fez a Fórmula 1 ser o que ela é, mas o Berner era aquele cara comercial, né? Vamos lembrar, o Bernie era um vendedor de carros lá no passado. Então, vendedor. O que, que ele? Como é que ele enxergou a Fórmula 1 crescendo? Fechando o circo, ninguém podendo enxergar, ninguém podendo ter acesso. Se quisesse entrar aqui, tem que pagar e pagar bastante. Ah, os Estados Unidos, né? Os americanos vêm de forma diferente. Eles querem fazer um documentário. Eles querem é, focar nas mídias sociais, coisa que o Bernie tinha horror, né? Então, estão abrindo, né? Abrindo literalmente ali para as pessoas terem mais acesso, para as pessoas poderem é, enxergar a fórmula 1 de uma forma diferente vai ao encontro do que você falou é para trazer não o público de carro de corrida se eles têm né você falou somos nós aqui qualquer coisa que botar lá a gente vai estar tá assistindo mas para trazer um público novo precisa ter outro tipo de atrativo outro tipo de emoção e eles estão fazendo isso muito bem a gente sabe que carro de corrida é um bicho complicado né para qualquer um entende então eles estão justamente tentando simplificar o máximo possível sem perder o DNA, né? Sem perder o DNA da Fórmula 1, que é muito importante, que é extremamente técnico. Mas eu acho que está indo no caminho certo. Acho que vai ser... Acho que concordo que essas corridas é, do sábado elas vieram para ficar.
2: E só pra gente trazer mais uma novidade aí pro ano que vem, né? A, o papo é de que os fins de semana vão passar a ter só três dias, né? Só pra gente explicar para quem tá em casa. Você só tem três dias hoje de atividade de pista. Mas a conta, o fim de semana quinta-feira, que é as equipes, onde as equipes fazem atividade de mídia, começam ali, falam com os patrocinadores, tem eventos ali, eles estão, vão encurtar, a ideia é encurtar esse final de semana para três dias, fazer um evento de mídia na manhã de sexta-feira com todas as equipes apresentando todos os carros juntas ali, inclusive, é, um, um ponto que vai entrar no regulamento é que as equipes vão ser obrigadas a dizer quais as novidades que trouxeram para os carros desse fim de semana. Não sei se vai funcionar, né? Porque o segredo é a alma do negócio na Fórmula 1, né, Gabriel? É verdade, mas como
0: eles mandam, né, é capaz de, de as equipes terem que aderir a isso. É, é um negócio aí que tem que fazer pelo bem, do, pelo bem da categoria, pelo bem do show. Esse final de semana mais curto, para o piloto ansioso, é melhor, porque daí o cara já entra no carro, já resolve tudo rápido ali, não tem muita, muita enrolação, mas é, para o trabalho fisicamente, às vezes pode dar uma, uma certa complicada. Hoje na estocar a gente tem finais de semana que são só dois dias, o sábado acaba ficando muito apertado, se você tem algum deslize, algum acidente, acaba, acaba te prejudicando muito, é, mas é uma forma aí de, de cortar um pouco dos custos, o automobilismo é um esporte bem caro, então tenho certeza que tudo, tudo isso que, que é definido, com certeza é muito pensado, é, tem os prós e os contras e depois de de definido, para o cara que está ali fazendo, ele tem que só obedecer.
2: E a ideia, a ideia é justamente essa, né Luciano, economia, né? reduzir custos ali, claro, e também proporcionar o aumento do calendário. A gente lembra que no ano que vem vão ser 23 corridas, e a Liberty já disse que a intenção dela é aumentar esse calendário para até 25 corridas. né Então, você reduzindo os dias de pista ali, né? os dias em que as equipes precisam estar no autódromo, isso ajuda também na questão para você aumentar o calendário.
1: E vou repetir o que eu falei agora há pouco. São americanos, né, cara? Os caras são... Inventaram a Nascar, né? <risos> inventaram com aquele monte de corrida, só dando volta no circuito oval e olha o sucesso que é, né? Imagina, então, os caras sabem fazer isso aí, eles têm a visão né, comercial, eles sabem que precisa ampliar o maior número de corridas, como, consequentemente, o maior número de fãs, é, praças diferentes, comercialmente, é o caminho. Essa redução, esse corte de custo, eu posso falar que eu peguei, cara. Eu tive a grande sorte de pegar essa transição. Eu sou da época que Fórmula 1 era um motor por dia. A gente tinha um motor que durava 300 a 400 km. Né? Mas o motor de corrida era 300 km. Então, assim, era um motor por dia. Um motor para sexta, um motor para o sábado e um outro motor para domingo. Depois, meio que joga fora. <risos> Imagina, cara. Treinava com a Ferrari. Tinha, tinha semana lá que eu, eu lembro de ir para a Mugello. Treinava, às vezes, cinco dias na semana. Obviamente, não era semana de GP. Uma, eu sozinho como piloto, três carros na pista e 80 mecânicos, engenheiros lá para me atender, então, meu, coisa insana, né, hoje em dia não, não tem isso, então foi, foi uma mudança drástica para reduzir, reduzirem os custos é, um exemplo, Gabriel, você aqui, você sabe o que eu vou falar, eu, no ano de 2002 com a Ferrari, eu testei muito meu foco era teste de pneus, eu, de verdade, tá, eu andei, acho que foram 18 mil quilômetros no ano durante o ano inteiro se eu, se eu saí do box cinco vezes sem estar de pneu novo, eu tô mentindo para você. No máximo cinco vezes eu saio com um pneu usadinho para, sei lá, conferir alguma coisa. Foram 18 mil quilômetros de pneu zero a cada série de box cara. Imagino que é isso, entendeu? então Que sonho, hein? Que sonho. É sonho. <risos> Pode crer, né? Que fosse kart, só de botar um pneu novo no kart, pô, já é uma coisa. Então, assim, era, era outro mundo e, e a Fórmula 1 tem se reventado justamente para isso, né? para reduzir custo, aumentar o espetáculo e o americano sabe fazer. Então, vamos ficar aqui na torcida.
2: Bem, reta final agora do podcast na ponta dos dedos. Gabriel, queria agradecer a tua presença mais uma vez, um papo super agradável. Te desejar muito boa sorte aí nessa reta final da temporada, as duas últimas etapas do campeonato da Stock Car. E tomara que venha o teu primeiro título aí nessa, nessa temporada de 2021.
0: Obrigado, Rafa. Valeu, valeu, Luciano, pelo papo aí. Obrigado pelo espaço. Espero que tenha sido, tenha sido legal. E vamos, vamos tentar, né? Vamos continuar nessa atuada que a gente está indo com certeza a gente vai estar tá brigando, se não for campeão, a gente vai estar tá lutando até o último momento aí, se Deus quiser, é, seremos abençoados com esse título, mas não vai ser por falta de esforço, né? já aproveito para pedir a torcida de todo mundo que está nos escutando aí, que energia positiva nunca é demais, pode ajudar sempre, e espero que a gente consiga aí no final do ano ser coroado com esse primeiro título da Stock Car. Valeu!
2: Luciano, obrigado também pela tua presença. Mais uma vez aqui a gente batendo um papo legal sobre automobilismo e até o próximo programa.
1: Valeu, Rafa. É, deixa eu falar uma coisa, acho que importante, né? O, o meu trabalho, né, Rafa, assim como o seu, assim como o dos narradores, a gente tem que ser sempre imparcial, certo? Ao mesmo tempo, a gente pode ter nessa né, nossa torcida aquilo que a gente torce por alguém, que a gente gosta ou pelo esporte. É, até acho né, uma coisa que pô, não é permitido, você pega o Galvão, o Kleber, o Luiz Roberto, eles não podem falar para que time que torce, senão dá briga no futebol, né? Tem que ser aquele negócio que eles têm que meio que esconder. No caso da Stock, isso eu falo até no último podcast que a gente fez com o Thiago Camilo, eu levo isso numa boa, né? Falei, pô, já briguei demais com o Thiago e hoje eu posso falar que sou um grande amigo, torço por ele, tem pilotos ali que né, a gente acaba tendo em competição, cara, não dá para ser amigo de todo mundo, então... Já bati roda, já me desentendi com o Júlio Campos, com o próprio Daniel Serra, é, com o Abreu. Então, cara, a gente já brigou feio. E por incrível que pareça, né, quando eu falo de ser imparcial, mal sabe o Atila, que naquela corrida que ele acabou vencendo, eu tava torcendo para ele vencer. Porque, né, um cara que. um baita de um piloto, na equipe do Polenta, que é um cara que eu gosto muito. Então, a gente tem que ser imparcial dentro do possível, mas óbvio que é interessante sempre também ter uma, uma questão de torcida. E eu vou falar que, se eu puder, né. Escolher aqui, eu gostaria muito que o Gabriel levasse o título esse ano, é, pelo bem do esporte, né? Por ser uma equipe nova, por ser um cara novo vencendo. O Daniel tem todo o mérito, se o Daniel levar, cara, é com muito mérito. Ele é um cara excelente, muito bom. A equipe, para mim, é a melhor equipe do, do grid, então tá tudo certo. Mas eu torço pelo Gabriel, tenho um carinho muito, muito especial pelo Vogel. Né? O Mauro, para mim, é um padrinho ali, que eu, que eu tenho muito carinho por ele, então. Tô na torcida, tá, Gabriel? Gostei muito do papo hoje, dá para ver que você tá, isso, a gente vai ficando velhinho, a gente saca umas coisas só no papo, né? Você tá com uma cabeça boa, você tá equilibrado, você tá sereno, é, isso vai te ajudar muito, já tem te ajudado muito dentro do carro e vai te ajudar realmente nesse momento de decisão que é sempre difícil, né? Às vezes não é a questão técnica, muitas vezes a questão emocional acaba influenciando eu tô vendo que você tá, meu, numa vibe muito boa, então, estamos aqui na torcida que tenha né, um ótimo final de campeonato e vamos nessa, Rafa. Valeu mais uma vez, tá? Obrigado.
2: Então chegamos ao final de mais uma edição eh, do podcast Na Ponta dos Dedos. Esse podcast tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
1: Ponta dos Dedos!